0: Soy Anami Velasco y me da mucho gusto darles como siempre la bienvenida a esta emisión eh, nueva, de la nueva en el sentido de que es un sí, día diferente, programa, ¿verdad? Sí, claro. <ríe> hoy miércoles 13 de noviembre, sean bienvenidos, me da mucho gusto que sigan sintonizando la programación universitaria, toda eh, esta, que espero que hayan disfrutado mucho la música que la conjura musical tenía, bueno, les preparó, y hoy... Eh, vamos a tener un poquito de museos, un poquito de arte, un poquito de ciencia y cosas interesantes preparadas con mucho cariño. Me da mucho gusto saludar como siempre a mi máster. Charlie, ¿cómo estás? Buen día.
1: Queridísima amiga, reina de, de la charrería. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oye, pues... Eh, me da mucho gusto compartir contigo el eh, micrófono el día de hoy Y por supuesto agradecido también de la misma forma A toda la gente que nos permite pues iniciar sus actividades de matutinas Y, y por supuesto también a la, a la gente que está Busco eh, pues, escuchando la programación de Radio WAP Y que esperemos también así a lo largo del día también Permanezca con, con nosotros o que se sume en, en, su, en medida que sus horarios se lo permitan y eh, bueno pues también eh, agradecer a, a quien hace posible que lleguemos hasta sus hogares hasta sus oídos, en cualquier lugar donde nos esté escuchando Angélica Chevelier en la producción, Gustavo Osorio en los controles y Alfredo Guerrero en las imágenes para redes sociales eh, pues eso, ellos son parte de nuestro equipo que, que siempre agradecemos muchísimo y también ya saben que cada vez que salimos de, de, de yo les digo de, de giras, que andamos ahí <risas> en, en control remoto pues también a todo el equipo de los ingenieros a Alfredo que también se mueve sí. con nosotros para que los programas salgan salgan bonitos pues eh, a, a ellos a, a ellos se los agradecemos muchísimo y, y bueno justamente hoy de toda la semana hoy regresamos a, a al estudio. A, a estudio a la cabina pero otra vez mañana y y viernes vamos a estar me parece en el CCU hay una una actividad por allá y entonces bueno pues también agradecemos que, que nos acompañen y que esté que esté al pendiente de todas estas situaciones y de que andamos al interior de, de nuestra universidad siempre pensando en que usted pueda disfrutar todas las actividades que se generan en nuestra institución y bueno pues también eh, agradecer como siempre que nos permita continuar con ustedes en en este día Buen, buen inicio de, de mitad de semana y ahora sí te parecen a mí te parece,
0: vamos a las efemérides que preparamos para ustedes
2: en la conjura de los necios las efemérides del día
0: Año 1523 sale de Tenochtitlan el conquistador español Pedro de Alvarado, lugar en, lugar teniente de Hernán Cortés. Le acompañan soldados e indios tlaxcaltecas rumbo a Guatemala. En 1524 funda la ciudad de Santiago de los Caballeros, hoy República Dominicana. Y bueno, este hombre Pedro de Alvarado muere un 4 de julio de 1541.
1: Un día como hoy, pero del año 1844, llega de Europa a, a Mosoc para establecerse en la República las Hermanas de la Caridad.
0: Año 1823, el puerto de Veracruz es declarado como heroico por el triunfo logrado en este lugar contra las tropas españolas que atacaron a las fuerzas mexicanas en un intento de reconquista.
1: En 1863 es sorprendido y fusilado en el Molino de Soria, cerca de Celaya, Ignacio Comonfort, y recordemos que él fue hijo de Puebla, nació en 1812.
0: 1834 nace el poeta mexicano Ignacio Manuel Altamirano, quien además de luchar al lado de Benito Juárez contra el imperio francés, fue maestro y servidor público. Autor de obras como La Navidad en las Montañas y El Zarco. Él murió un 13 de febrero de 1893.
1: En 1899, nace en Oaxaca, Gonzalo Báez Camargo, quien se hizo famoso con el seudónimo de Pedro Gringoire, estudió en Puebla en el Instituto Metodista Mexicano, hoy Universidad Madero, y llegó a ser una autoridad internacional sobre los temas de los rollos del mar Muerto
0: año 1882 nace el compositor mexicano Estanislao mejía castro director del conservatorio nacional de música fundador de la orquesta sinfónica nacional y autor de sinfonías y poemas musicales realiza el arreglo del popular jarabe tapatío y muere un 15 de julio de junio de 1967 año 2002 es inaugurada en la capital de Irlanda una estatua de nueve metros del artista chihuahuense sebastián la escultura de denominada Esperando al Marinero, es donada por el Gobierno de México como símbolo de amistad entre ambos países. Y bueno, antes de pasar con Gustavo Osorio, eh, en el año 2007, al celebrarse 50 años de la edificación de las Torres de Satélite, símbolo distintivo del municipio de Naucalpan, Estado de México, diseñadas por los arquitectos Luis Barragán y Matías Geritz, el gobierno local inicia... Obras de reacondicionamiento A estas esculturas urbanas Gustavo, ¿qué nos tienes? ¿Qué, qué, ¿Con qué iniciamos este día?
3: Muy buenos días, hoy tenemos aquí esta pieza que fue el primer sencillo de la primera versión de Like a Rolling Stone de Bob Dylan que trepó hasta el 12 en las listas británicas, ni más ni menos que The Rolling Stones. A propósito de que el 13 de noviembre de 1995 sale a la luz Stripped de The Rolling Stones, se trata del sexto álbum en directo del grupo, grabado en la gira Voodoo Lounge y que combina temas de estadio con temas grabados en clubs durante los ensayos. Un producto, un material verdaderamente recomendable de sus satánicas majestades.
4: But you know you're only used to
5: get used to it Nobody taught you how to live out on the street But now you're gonna have to get used to it
6: You see, you never compromise with a mystery tramp And now you realize that people's not
4: selling
5: Conciencia, con el doctor José Ramón Eguíbar Cuenca.
7: Ya escucharon, y como todos los miércoles, está desde... Eh, la distancia, el doctor José Ramón Eguíbar, para platicarnos sobre estos temas que uh, la mayoría de las veces se eh, abocan a la medicina, a algunas otras cosas no necesariamente. Sin embargo, hoy sí es el caso. Hoy vamos a hablar sobre eh, infartos cerebrales, que es algo mucho más común de lo que creemos, ¿cierto? Bueno, bueno.
5: Hola, doctor, buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días en esta mañana. Buenos días. Bien, muy
0: contentos porque hoy vamos a hablar, el tema es infarto cerebral y pues queremos saber qué información tiene para compartir con nuestro público.
5: Sí, pues lo, lo primero que, que les quiero decir es que el 29 de octubre pasado, ya casi un mes, fue el Día Mundial en contra de, del infarto cerebral. Los, los médicos lo dicen accidente cerebrovascular porque puede haber pérdida de la irrigación al cerebro. Por un coágulo, tal como en el corazón, entonces así como hay un infarto eh, al, al corazón, puede haber un infarto cerebral, pero también puede ser por hemorragia y esto se asocia mucho a hipertensión arterial, a hipertensión okay. arterial mal controlada, entonces eh, pues es muy importante que la gente que, que que tiene hipertensión, sobre todo en estas épocas del año, muchos dejan de tomar el medicamento, y eso es extremadamente Riesmoso.
7: Doctor, antes entonces, de que continúe, me gustaría eh, preguntarle que nos aclarara el punto de qué es exactamente la hipertensión, porque lo escuchamos mucho, pero...
5: Ah, bueno, es tener los niveles de presión arterial, que mm. se, ahora en cualquier supermercado hay hasta equipos automatizados, claro. eh, entonces tener la presión alta, si digo, se tiene una presión alta y una baja, la alta está asociado cuando el corazón se contrae para bombear la sangre a todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, esa presión normalmente debe de ser 120, 130, 140, en, en ese rango, milímetros de mercurio. Si está por arriba de eso, uh -huh. eh, entonces me llama hipertensión, o sea, tensión elevada. No. La eh, presión baja, uh -huh. que, 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 que se llama la bien, que es decir, cuando el corazón se relaja para volverse a llenar de, de sangre y después volver a contraerse, uh -huh. eh, este, no debe de ser mayor a, a 95 milímetros de mercurio, 90, 95 milímetros de mercurio. Okay. Entonces, eh, en esas condiciones, ya sea la baja o la alta o las dos, mm. eh, se le denomina esa enfermedad de hipertensión arterial sistémica, porque es de todo el cuerpo, de todo el sistema del cuerpo. Eh, en esas condiciones siempre hay que tratarla, eh, y, lo, y hay bastantes medicamentos, eh, lo puede manejar un médico general o un cardiólogo, dependiendo si está afectado o no ya el músculo cardíaco. Entonces, eh, pues esa es, digamos, una de las primeras cosas. La otra, desde luego, es los que tienen diabetes, es decir, niveles elevados de glucosa en la sangre, ¿cuánto es eso? Mayor de 110 miligramos por decilitro eh, en la mañana, después de haber estado en ayudo toda la noche. Esa es la manera digamos, tradicional de medicina, eh, esto. O el colesterol alto. Si usted tiene el colesterol alto, también debe de controlar eso, porque todo eso, digamos, condiciona infartos en todos los órganos. Se puede tapar en el corazón, en el cerebro, pero también en los pulmones, ¿eh? o en el intestino, o en otras regiones de su cuerpo. Son mucho más relevantes las del corazón porque matan, o las del cerebro porque dejan secuelas severas. Entonces, una manera de, de, de prevenir esto es la regla de las 5C, ojalá y las puedan anotar, si no, búsquenlas, hay varios, eh, si uno busca carteles, en, 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 uno pone esa regla de las 5C y le va a pasar, le va a aparecer este, pues estos síntomas, si, si su padre, su madre, su abuelo, alguien ya... Le, le, le han dicho que tiene eso, pues déjeselo por ahí, sobre todo uh -huh. si vive solo en uh -huh. un cartel para que pueda avisar. Ahora se pueden incluso instalar eh, sistemas telefónicos que con solo una tecla, uh -huh. pues le avisa a un familiar uh -huh. cercano. Es un son sistemas eh, un poco hay que hacer una inversión, como mil y pico de pesos, pero entonces ya no hay que marcar los dígitos, o y, cambiar, y si está bloqueado, entonces sí, sí. pues uno está teniendo este tipo de problemas. Con una sola tecla ya el familiar sabe que tiene eh, problemas. Y les similar. voy a decir, la regla se llama de la 5C, por cuerpo, confusión, ceguera, caminata, cabeza. Y okay. les voy a aclarar por qué es cada una de esas. Okay. En el cuerpo, si usted siente de manera repentina debilidad, quiere agarrar un vaso vacío y se le cae. ¿No? Ya, no, ya no tiene esa fuerza Que wow. se da como en automático verdad Porque si el vaso está lleno de agua Pues no pensamos Ah, tiene sí. la mitad del agua Tengo que apretar más no Eso sí. lo hace automáticamente nuestro cerebro O que de manera súbita Se le va, este, Empieza a sentir adormilamiento o, o esta sensación como aralitas O algo sí. Quizás una pierna O una de la cara. Confusión es que de repente pueda dificultar, tenga dificultad el paciente para hablar uh -huh. o para entender lo que se le hace, ¿no? Entonces, quiere uh -huh. decir algo, dice puras palabras este que no tienen sentido. Ceguera es porque se pierda súbitamente la visión en uno o en ambos ojos. Entonces, sí, sí. es que no pueda caminar o esté incoordinado como si estuviera borrachito, ¿verdad?, uh -huh. camina eh, no derecho, o... En un mareo intenso que empieza a tener así mucho mareo y que se le mueve el mundo alrededor de él. Y por último, cabeza, es dolor de cabeza muy intenso, de manera súbita, y muchas veces los pacientes lo describen como el peor de su vida. Nunca me había dolido tan fuerte la cabeza como ahorita.
6: Okay.
5: Entonces, esta regla de las 5C habría que pintarla, les eh, digo, en, en una eh, cartulina y pegarla. En, en la zona de la casa donde vive esta persona que había tenido algún problema eh, de circulación, o que tenga diabetes, o que tenga esta hipertensión arterial, o el colesterol muy alto, tiene que a los primeros síntomas, pues pueda acudir a un hospital. Como todas las enfermedades de, de agudas, así como es un infarto, súbitas, y lo más importante es acudir rápidamente a un hospital, para que pues, se garantice la sobrevida del, del paciente y el menor daño. En el caso del cerebro, lo grave es pues, que la zona que se queda sin sangre eh, se va a dañar y deja secuelas severas, ¿no? Muy, o, o se pierde el habla, o lo que vemos algunos pacientes en la calle, ¿verdad?, con una estupidez eh, superior muy encogida, muy, muy recogida hacia el cuerpo y que caminan de pues de una manera peculiar debido a que el infarto les afectó esa zona del, del cerebro. tiene que ver con el control del lado contrario del cuerpo. Okay. Entonces, eh, pues se nos pasó aquel día de... de este, les digo, los, los médicos llaman enfermedad cerebrovascular, dejemos el infarto del cerebro, dado que conocemos más del infarto del corazón, y, este, y pues es muy, muy importante... Insistiría yo que si usted tiene en su casa a alguien que ya sepa que tiene este tipo de, de problemas o que es un fumador empedernido, pues le ponga este afiche, sobre todo si ya es mayor de 60 años, y algún sistema de alarma para que rápidamente sus familiares pues sepan que, 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 que tiene alguno de estos síntomas sí. y mejor que lo vea un médico
7: para que sea, ojalá,
5: una salsa alarma. Sí.
7: Oiga, de estas cinco 6 que nos ha comentado, tenemos que hacer atención si se presentan las cinco juntas o una por una,
5: individualmente. Con una que se presente, okay. o sea, con una de estas, entre más se acumule, pues uh -huh. seguro que se tenga este tipo de problema, claro. entonces, antes, vamos a decir, se, se confundió, no pudo hablar, como que se le pasó, pero ahora uh -huh. está mareado y le duele la cabeza, este, ya,
6: eh. entonces,
5: le pica el botón o, o se va al hospital o llama al 911. Sí, sí. Este, sobre todo si aparecen súbitamente, okay. ¿no? que en este momento están bien. Y un, vez, menos de un minuto después les empieza a aparecer esto, más vale que, que lo chequen. Sobre todo, insisto, si tienen ya el antecedente de algunas de las enfermedades que hemos mencionado. Más vale que prevengan y que ahí les vean, no vaya a ser que... que se expongan a innecesarios innecesario de, de tener un infarto y las consecuencias a que esto
1: lleva. Claro. Oiga, doctor, y en este sentido, es decir, ya, ya nos uh, platicó un poco de, de estas cuestiones que, eh, que nos pueden a, auxiliar eh, cuando pasa un, un suceso como este en nuestra vida. Y además, sabiendo eh, que al, si a lo mejor en nuestra familia ya hay un antecedente de estar prevenidos... Pero, ¿hay elementos, eh, agentes externos que de, de repente puedan aumentar estas posibilidades de riesgo? Es decir, de repente pensar que si algo de viaje, las diferentes alturas, eh, el vuelo en avión, ¿esto también puede eh, eh, pues generar que se presente una situación en, como la que nos habla? No realmente, ahí este, les decía, yo hay como,
5: no sé por qué, pero... A mí me tocó en mi poca práctica médica que la gente decía, ah, pues viene diciembre, voy uh -huh. a dejar de tomar estas pastillas, no o sea, para que me pueda echar un, un, unos traguitos, ¿no?, sí. un alcohol. Nunca uh -huh. este. dan eso, es la peor decisión. Se pueden tomarlos, o, o, digo, beber con muchísima moderación, sobre todo si tienen algunos de estos problemas ya previos, pero no dejar de tomar el medicamento. Uh -huh. Lo mismo aplicaría si ustedes van a salir, y en algunos países que no se venden, la mayoría la mayoría a su vez de los medicamentos, pues llevar un número suficiente de, de los medicamentos que van a necesitar, ¿verdad? Sí. este Para no dejar de tomar este, de, de México. Eh, los cambios que se dan de presión, por ejemplo, en el avión, pues sí son este relevantes. Entonces, pues ahí insistiría ahora hasta en algunas aplicaciones en los relojes, o este sistema de de, de, de muchos relojes electrónicos uh -huh. Tienen sistemas que pueden medir la frecuencia cardíaca Y algunos uh -huh. de ellos la presión uh -huh. arterial Entonces no estaría nada mal que llevaran este tipo de dispositivos Y estarse monitoreando Si antes lo hacían un par de veces al día Igual que la, la, la glucosa, ¿verdad? Uno va a otro país y pide a lo mejor, no sé Algo que le parezca equivalente o normal Y a lo mejor... Eh, la cantidad de azúcar que tienen es mayor y se les descompense su diabetes entonces siempre es bueno llevar eh, un número suficiente de, de tabletas para que este, pues puedan ser tratados y si tienen algún tipo de seguro médico válido fuera del país pues pues que lo lleven que tengan los papeles para que eh, pues puedan este, seguirse con su tratamiento eh, dado los, todos los cambios que puede traer un, un viaje, insisto, desde el comer, el propio viaje El estrés, ¿no? Muchas veces Sí, claro Cuando uno sale, pues se pone nervioso, el avión, tres horas antes No saben si van a... Ahora ya no sabemos si van a tomar el aeropuerto o no <risa> Sí, este, claro. ¿No? Entonces, sí, pues, este, eh, evidentemente siempre viajar era un estrés Pero ahora creo que es este, muchísimo mayor, ¿no?
7: ¿Y hay algo que nosotros podamos hacer como primeros auxilios o inmediatamente marcar a una ambulancia en casa de que algún conocido? Que
5: eh, en este caso sí, pues este, ponerlo acostado, aflojarle el, el nudo de la cormata, si es un, balón, un varón, un, un el cinturón, en el caso de las damas igual, ese, quitarle cualquier cosa que obstruya, que, que esté respirando. Ah. Este, yo, yo creo, desde hace mucho tiempo... Eh, yo decía que se debería de incluir en la preparatoria, por ejemplo, porque todos aprendamos a hacer maniobras de resucitación sí, ¿no? sí, claro. y saber qué hacer en eso. Sí. Eso debería de ser parte de, de, de una cultura general. Eh, eh, no lo tenemos, pues lo que esperamos es que la ambulancia de Zuma este,
1: pues, corra y llegue a tiempo, ¿no? sí. sí. Pues muy, pues muy muy interesante todos estos, estos temas que nos plantea siempre, doctor, y lo cual agradecemos muchísimo siempre que nos los comparta, porque al público también le, le ayuda a despejar algunas dudas de las que tiene, y por supuesto reconocer que la ciencia siempre está presente en nuestra vida cotidiana, y ya nada más para, para cerrar, yo, yo le pediría a ver si en algún momento podemos atender un tema que me ha llamado mucho la atención, y es... Eh, que ha circulado en las noticias una especie de droga que es a través de, de que se consume a través de, de cierta música o cierta eh, frecuencia que, que entra por por el oído y que a través de disposiciones dispositivos perdón y, y bueno cosas de internet la, los jóvenes sobre todo están consumiendo ah cómo no
5: eh, eh, me abocaré a eso para que la próxima semana podamos hablar y, y y sobre todo pues este evitar el, el sobre todo informar a los jóvenes, perdón, y evitar pues el consumo de, de estas do, de, de estas digamos nuevas maneras sí. ¿sí? de de contratar de, de perdón, de, de adiccionar a los a los a los jóvenes, uh -huh. este eh, digo, siguen creciendo, ya ya ven el asunto del fentanillo, eh, crece en el mundo, está creciendo muchísimo en México la síntesis, los carteles se movieron para allá y, y pues, eh, para eso debe de haber una estrategia integrada, pues desde luego en Norteamérica y a nivel global, porque a diferencia de, de la morfina o de otros derivados del opio, eh, el fentanilo mata con muchísimo mayor frecuencia. Es ya una epidemia en Estados Unidos. Eh, se están muriendo decenas de personas por el uso de, de, de este opiazo ya de origen sintético. Ajá. Este opioide similar a la morfina, pero que se sintetiza en laboratorios.
1: Pues sí. Super. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doc. Nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí. Buenos días. Hasta
7: Nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos en la conjura de los Necias.
8: Andarte como una playa o un árbol Como un viaje perdido Porque no eres nada que conozca Porque la carne ya no es carne Y los labios son puerta
1: Pues eh, escuchamos a Catalina Ramírez Aguilar Ella es nuestra invitada el día de hoy En esta sección Para invitarnos a un recital de poesía Que va a realizarse el día de mañana Catalina, ¿cómo estás? Muy Bienvenida. buenos días Bienvenida. Hola
0: Carlos, buenos días Bienvenida, Bienvenida. Qué gusto que estés aquí. Eh, tenemos aquí eh, bueno, a Catalina, que nos trajo eh, unos libros eh, de poesía, que es, es un libro bilingüe porque está en español y en náhuatl, y eh, nos viene a hacer una invitación... Para, porque el día de mañana se va a hacer la lectura de algunos libros y algunos textos Entonces queremos que le, le platiques a nuestro auditorio y que los invites a esta lectura del día de mañana
8: Bueno, les platico eh, primero un poquito del proyecto para que entiendan de qué sí. va Por favor eh, Este libro que les traigo eh, se llama Lengua Soy, está Ninenepil, está traducido al náhuatl, es una edición bilingüe eh, ...que publicó la editorial de La Ibero... ...junto con la editorial Tres Norte... ...del okay. Instituto Municipal Limac, de Cultura claro. de Puebla, del de uh -huh. IMAC ...y eh, bueno, no es una presentación como tal de este libro... ...sino que es una presentación de un proyecto más amplio... ...que es como mi proyecto poético... Uh -huh. eh, ...que titulo Mujeres sin corchetes...
6: No.
8: Eh, ...son mujeres mal vistas en la historia a través de la poesía, o sea, no hago poesía histórica, no hago este literatura histórica, sino hablo de la mujer como mujer, o sea, analizo personajes históricos femeninos, pero desde su feminidad, desde cómo pudieron haberse sentido en el lugar en el que estaban. Bah. Por ejemplo, de Malintzin, eh, uh -huh. pues es tiene un tinte erótico, y es como un diálogo que se establece entre Malintzin y Hernán Cortés. De hecho, en, en el primer poema le dice, te llamo, amado mío, a esta tierra, a este templo. Entonces, así empieza una evocación. Uh -huh. Y viene Hernán Cortés, viene como esta voz poética, eh, y hablan, ¿no? Hablan un diálogo amoroso. Ese, ese es un, poema, este, un poemario, perdón, que ya está publicado, y que lo pueden encontrar en, en las librerías de toda la República. Y... Eh, los otros personajes de los que voy a hablar es Uno es Elena de Troya Que el libro se llama Tierra Soy Todavía no está publicado Pero está por publicarse con la editorial 2020 Que es una editorial nueva en, en Puebla Que a penititas va a empezar a, a editar Y va a ser de los primeros libros del, del catálogo eh, Bueno, eso para que estén ahí pendientes Y eh, los otros personajes de los que voy a hablar Son también Cassandra de Troya
6: okay.
8: Y María Magdalena Okay. Este libro de María Magdalena todavía no está terminado, estoy actualmente escribiéndolo, todavía estoy en investigaciones, pero pues me parecía que valía mucho la pena ya incluirla en este grupo de, de Mujeres mm. Sin Corchetes.
6: Claro.
7: De lengua hoy, ¿por qué hacerlo bilingüe y quién hizo la traducción?
8: Eh, la traducción la hizo Francisco Sánchez, es un lingüista poblano, y eh, hacer, ¿por qué hacerlo en Nahuatl? De hecho ahora ya también se tradujo al maya y está. No. Eh, pues estoy buscando con quién publicarlo, porque son los eh, los idiomas que hablaba Malinsin. Entonces bah. yo quería uh -huh. que si iba a hablar de ella, uh -huh. si le iba a invitar a, a revivir y a decir que, cómo se sintió, uh -huh. pues que lo pudiera hacer en sus idiomas originales. ¿La ¿La oye, es? a mí me
1: llama mucho no. la atención eh, esto que comentas, porque... Yo, a partir de ciertos eh, eventos, como justamente el día que eh, el día de ayer tuvimos uno que fue en relación a los jóvenes de, de nuestra universidad que, que vienen de comunidades eh, de pueblos originarios, debemos entender que, que México no es un país eh, uniforme. Que uh -huh. si bien la mayoría de, de la población Habla el español, no es la única lengua Que, que hablamos, es decir Es un país multilingüístico Y, claro. y qué bueno que, eh, que Retomas este, esta posibilidad De abarcar no A, lo, a los diferentes eh, pues, Comunidades que hablan náhuatl o, o maya en, un, en algún momento, y es un proyecto que Me parece muy, muy interesante también eh, Retomando esta otra parte De lo que vamos a presenciar el día de mañana Es decir Cuatro libros que tomas como base donde eh, pues rescatas el, el, la visión o retomas la visión que se tiene de, de cuatro mujeres también en uh -huh. particular. Y como bien eh, el título le dice Mujeres sin corchetes. ¿no? Uh -huh. Entonces platícanos por qué sin corchetes.
8: Okay, bueno la idea, de hecho aquí el poema que les leí curiosamente tiene un corchete No sé no. si, bueno, quien nos esté escuchando, no sé si tenga como este concepto en mente Pero cuando escribes poesía y un verso no cabe en la página Se corta y queda en el siguiente renglón con un corchete uh -huh. Entonces ahí me parecía como muy simbólico De estas mujeres que son súper importantes en la historia ¿Sí? Pero que son olvidadas o mal vistas, relegadas de alguna forma, y entonces quedan ahí como con un corchete, ¿no? O sea, ahí están. Uh -huh. Ahí está Malinsin wow. junto a Cortés, uh -huh. pero en, dentro de un corchete. Entonces, wow. eh, ahí está Elena de Troya, pero como la bruja, brujísima uh -huh. que abandonó a su esposo, ¿no? Y que por ella se hizo toda la guerra sí. y desgraciada, sí. y no sé qué. Bueno, pues ahí está, pero en un corchete. Uh -huh. Y ahí están todas estas mujeres adentro de corchetes, entonces mi idea es sacarlas de esos corchetes y darles eh, una nueva voz, eh, pues una visión sí. nueva, un poco más fresca. Uh -huh. Y pues yo como mujer ponerme en sus zapatos, ponerme en tratar de, de ponerme detrás de sus corazones y, y sentir cómo, se, cómo habrían podido sentirse ellas en estas situaciones tan intensas que vivieron. Catalina,
0: y en este mismo sentido, eh, habiendo tantas, tantas mujeres en la historia de la humanidad, ¿por qué escoger a, a, a estos personajes que hay alguna relación contigo, te ves identificada? Mm. ¿Qué te llevó a escogerlas? Sí, claro. <risa> ¡Qué buena pregunta! <risa> eh, sí, sí, bueno, definitivamente
8: pues me identifico con todas, las admiro obviamente a todas, este, tengo ahí como un crush. Con, con todas estas mujeres y con muchas más, tengo una lista muy grande De hecho también tengo un libro que se llama Cartas a Leonora Que no. es a Leonora Carrington. Carrington Entonces pues sí, tengo una, una fascinación por las mujeres eh, En este sentido de cambiar la historia no Y, y de, de, cómo, de cómo han sido silenciadas Siento como una responsabilidad como poeta y como mujer Y como editora también, también soy editora de, de visibilizarlas. Y bueno, específicamente a ellas, pues, te tengo una, una lista muy larga, pero eh, todo empezó con Malin Singh, empezó como como en mi rol de editora, porque tuve la suerte de editar un libro que se llama Soliloquio el Conquistador, uh -huh. del expresidente de Bolivia Carlos Mesa, y es una novela histórica, él es historiador también, un gran historiador, sus papás también, viene así como una familia de superhistoriadores, eh, donde habla eh, precisamente, pues, desde la visión de Cortés, uh -huh. Pero con un tono también muy poético. Entonces, eh, me envolvió tanto que sentí la necesidad de sí. responderle. Y de hecho, eh, <risa> cuando él vino a presentar el libro el 12 de octubre de... Ay, no sé qué año, pero hace como cuatro años más o menos. Ahí empezó este este proyectito. Y él dijo, es que vengo a México a reivindicar a la Malinche. Wow. Y yo dije, wow como un hombre boliviano... Viene a reivindicar a la Malinche, ¿qué? ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotras claro. qué? ¿no? Uh -huh. Entonces sentí esa necesidad de responderle. Entonces le respondo desde la poesía. Y pues a partir de ahí han ido surgiendo estos otros personajes que, híjole, pues no sé, no, no te sabría decir exactamente así como han llegado a mí, pero pues solo siento una fascinación por, por su arrebato, por su pasión, por por este amor. Siento que ese es el hilo conductor. Un amor que las llevó a cambiar su historia.
1: Ah. Oye, Catalina, y además seguramente... Eh... En lo que vayamos pues, del programa Y probablemente el día de mañana También habrá personas que se acerquen a ti Y te van a decir, oye, ¿por qué no incluiste a tal mujer? ¿Por qué no incluiste a tal mujer? Y creo que también este diálogo que tú puedas tener con, con, la, con la gente que, Ay, que claro, vaya el día de mañana Pues eh, va a enriquecer mucho El proyecto y además también les va a decir Bueno, es que en este momento me Estoy centrando por tus uh -huh. cuestiones particulares sí, claro. Pero sí, la idea de que también La gente interactúe contigo De que diga, yo a mí me gustaría que hablaras o que nos, lo, lo, eh, nos sugirieras algo con, este, con esta mujer. Es poner en la misma línea a, a, a la gente que vaya uh -huh. a, a mañana, y bueno, habrá muchísimos eh, casos en particulares, ¿no? A lo mejor te van a decir, por ejemplo, el día de ayer fue el nacimiento, celebramos el nacimiento de Sor Juana Inés sí, de la Costa, claro, sí, ¿por qué no Sor Juana? ¿No? Sí, claro. sí, sí, obviamente
8: está en mi lista, claro, claro. Y si todas las sugerencias son bienvenidas, me encantaría que alguien se acerque y me diga, oye, ¿puedes escribir sobre esta mujer? Eh, si no la si la conozco, pues a lo mejor ya está en mi lista. Si no claro. la conozco, me encantará descubrirla. Porque aparte, va, sí, a aparte es una
0: investigación, ¿no? Entonces sí, no sí, es cualquier claro.
8: cosita. Sí, es un trabajo complejo porque uh -huh. primero es investigar. Claro. Y después ya me, meterme en el papel de estas mujeres. Como que son, son tres etapas. Primero es una etapa de investigación. Después eh, pues trato como de disfrazarme no sé cómo decirle como sí, entrar en eh. a entrar en el personaje como como si fuera un actor más sí. o menos y ponerme realmente en sus zapatos eh, y ya después viene esta etapa de, de escritura como tal de hecho bueno este es, este libro de lenguas hoy fue bien bien difícil llevaba momentos en que sentía que me iba a deprimir o sea okay. era, me metí tanto en el papel no. que no. Que yo decía, no, o sea, que esto que estoy sintiendo no es mío, ¿no? Sí. Como que me, sí okay. me meto mucho en el papel. Entonces, pues es un proceso bien complejo.
6: Muy debe bien, ser.
7: Bien. Eh, din, recuérdanos dónde y cuándo te podemos ver sí. y escuchar.
8: Mañana eh, va a ser la lectura de estos de estos cuatro personajes, uh -huh. de una selección de estos cuatro libros, en el Museo de la Memoria Histórica de la UAP, uh -huh. a las 18 horas.
1: Okay. Oriente, mil ocho, ¿quién? En,
8: uh -huh. en Analco. Sí, sí, sí. Y bueno, pueden buscar en, en mis redes. Ahorita, bueno, solo tengo Facebook, pero estoy como Catalina Ramírez, Catalina Conca, uh -huh. todo junto, Catalina Ramírez. Ahí pueden buscar más información. Igual, si tienen, como dices, sugerencias, claro, no, no. yo estaré feliz de que me digan qué les pareció el libro. Si aceptan sugerencias, quejas, lo que ustedes quieran, pero me encantará saber qué opinan los lectores.
7: Claro. ¿Y dónde podemos encontrar tus libros?
8: Eh, bueno, el de lengua soy, le, es el único que hasta ahora está publicado. Bye. Lo pueden encontrar en sótano Gandhi, en las librerías aquí del Centro León, eh, Centro Librero, están en la mayoría. Todos, todos. Eh, bueno, digo, aprovechando el anuncio, también tengo un libro de microficción. Claro sí. que, eh, que además
1: en algún momento tuviste un premio, un reconocimiento por minificción, si no me equivoco.
8: En... No, en
1: como un...
8: tal no, 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 pero estoy en dos la eh, de la no, no, eso, eso. Eh, y vamos al circo y tengo un libro publicado justamente por la no, eh, que se llama Música Primigenia, entonces esos, bueno los encuentran en las librerías de la no, del complejo y de aquí del centro.
0: Padrísimo, oye Catalina, tenemos una dinámica. Sí. Trajiste dos regalos, Traje
8: dos, dos regalos. libros de
0: regalo Y bueno, queremos que le digas a nuestro público cómo va a ser la vida. Pues
8: me gustaría ahorita, pensando en la idea que decía Carlos que, que me sugieran <ríe> qué mujeres les gustaría eh, okay. las que las escribiera
1: Padrísimo no,
8: no prometo nada, pero... No.
1: <risa> claro, pero es, un, es una idea, pero, ¿no? Pero, en algún sí, momento Me gustaría
8: mucho saber que, sobre qué mujeres les interesaría
1: Porque, por ejemplo, e, e incluso, claro, a, habrá mujeres que... Digamos que dentro de todo este mundo tan vasto, tan eh, no han sido tan visibilizadas, pero hay todavía mujeres que ni siquiera llegan a este a este nivel, ¿no? Sí. Recordemos aquí en Puebla algunas mujeres, yo insisto en esta, ahora que hemos estado hablando de, de los afrodescendientes, como una mujer negra, este una, una mulata del siglo XVII, XVIII, eh, Sabe leer, sabe escribir, firma contratos aquí para estas cuestiones de la concesión de la basura. Una mujer increíble y que desconocemos, ¿no? Entonces también por ahí, claro, hay cosas que en, para ti... Eh, Seguramente encontrarás una lectura, algo con lo que puedas hilar. Habrá otras que, okay. que no, que quedan ahí en, en el olvido prácticamente. Pero es un trabajo excelente. Qué bueno que, Muchas que gracias. los compartes y está la invitación para, para, que mañana te vayan a escuchar a las seis de la tarde. Y para la dinámica, y cuatro el número en cabina. Las dos primeras personas que llamen, que sugieran, por supuesto, un, a, a una mujer. Sí. Bueno, latina, una, una, una cada por que... cada libro
7: exacto. <risas> Mexicana latina o de cualquier otro lado.
0: Pues de donde, de donde del de mundo. Sí, de sí. Sabiendo. Padrísimo. Pues, Catalina, muchísimas gracias por eh, venir a presentarnos este proyecto tan padre. Muchas felicidades y que sea todo un éxito. Y, bueno, ya te haremos llegar eh, la, las sugerencias de nuestro público. Sí, muchísimas, muchísimas gracias, gracias por gracias. la
8: invitación, por este espacio gracias. y gracias a todos los que están escuchando. Y ojalá puedan asistir mañana a las seis al Museo Histórico de la Memoria. Al Museo de la Memoria Histórica, sí, perdón. De
7: hecho, gracias, de Gracias, vamos a escuchar ahora la cápsula que tiene preparada nuestra compañera Alejandra Fonseca no, Ahorita regresamos
9: El asteroide Palas es uno de los más grandes de nuestra galaxia Se encuentra en la constelación de Boots, cerca de Virgo Tal es la magnitud de Palas que hace 13 años, en 2006, cuando la Unión Astronómica Internacional propuso su nueva definición de planetas, este masivo asteroide se encontraba entre los candidatos para ser un nuevo planeta. Pero la discusión en torno a este tema sigue siendo objeto de polémica, lo que lo ha mantenido en su estatus original, aunque en un futuro podría ser reclasificado como un planeta enano. Entre los muchos eventos astronómicos que veremos durante este mes de abril, hubo uno particularmente llamativo que sucedió el pasado martes 9 de abril, que tiene que ver con este enorme asteroide, y que fue la oposición del asteroide Pallas. ¿Qué significó dos cosas? Primero, desde la perspectiva terráquea, se encontró en completa oposición al Sol. Y segundo, Estuvo en su punto más cercano a la Tierra. Esto nos permitió contemplarlo directamente con binoculares o telescopio, incluso en condiciones poco favorables. Pueden checar fotos y videos en las redes sociales.
7: Soy mi padre, estaba acompañando esta mañana con algo de los Rolling Stones, las piedras rodantes. Eh, ya escucharon, 229, 55, 34, márquenos por favor. Y eh, menciónenos, ¿a quién le gustaría ver que se escribiera un poema sobre alguna mujer latina o de, algún, de cualquier parte del mundo? ¿Ustedes tienen algo en mente, compañeras, para, si ustedes fueran nuestro radio escuchas a quién nombrarían? Se los dejo de tarea y sí, después sí, de esta sí. entrevista yo, yo estoy pensando en algunas ¿va? mujeres
1: pintoras
0: ¿algunas de las mujeres La historia pintoras de Elena Garros Es sí. como desgarradora. No, <risa> no pues, sé, pero es que sí hay muchísimas Muchísimas mujeres súper interesantes. Alguna revolucionaria también estaría
7: sí. sí, ahí debe de haber una cantidad inmensa De nombres que no conocemos sí. Sí, Exacto,
1: pero bueno. bueno, y siguiendo con esta misma línea de, de, de escritores <risa> de, de poetas, pues agradecemos muchísimo la presencia de Héctor Martín Román Salgado, de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de, de Espacio 14, que viene a hacernos la invitación a este tercer encuentro nacional y al segundo internacional de escritores que se va a realizar en nuestra universidad. ¿Cómo estás Martín? Buenos días. Buenos días,
2: buenos días. ¿tú? Hola, ¿qué tal? Buen día.
1: Oye, pues platícanos de, de este encuentro, eh, ya a estas alturas, después de alguna vez Comentamos la convocatoria. Ya está prácticamente armado el programa.
2: Ya tenemos el programa armado. Este Es el 27, 28 y 29 de noviembre, miércoles, jueves y viernes. La sede es la Casa del Libro del Instituto de Ciencias Sociales ah. y Humanidades de la BOAP. El, la dirección es 6 Oriente, número 203. Y es el Esconvento de las Clarisas para que lleguen y tengan una referencia. Sí, frente al Museo de los Hermanos... La Casa de los Hermanos, sí, vale. Ardán. Así es. Este, prácticamente tenemos... Actividades desde las 10.30 de la mañana hasta las ocho y media, 9 de la noche. Empezamos con unas conferencias magistrales, leer y escribir en contextos complejos de, de diversidad sociocultural en México, de la doctora Elizabeth Martínez Bonavaz. Sí, sí. Tenemos la otra, este, conferencia magistral, El monstruo como crítica de descomposición social en Mary Shelley. Wow. Francisco Hernández Echevarría es este, quien nos los va a impartir. Tenemos ponencias, nueve ponencias, tenemos Nueve talleres, todas las, todos los eventos o todas las actividades de este evento son gratuitas. Tenemos presentaciones de libros, de novela, tenemos presentaciones y lectura de poesía. Y tenemos seis recitales artísticos musicales y dos conciertos de dos grupos muy importantes que es Capilla Coral de Naturales y de la la orquesta de Marimbas, la surianita de los hermanos Pérez.
1: Uy, qué maravilla! Padrísimo. Me llama
7: mucho la atención de este encuentro, eh, porque de repente nos sentimos, o oh, debe haber gente que se sienta así, Mira, chum, pero es que yo no soy escritor, ¿no? Entonces, ¿yo por qué voy a irse? Me gusta escribir, <risa> pero no soy escritor, ¿no? ¿Cómo está conformada entonces esta idea del escritor en función del público que se espera que llegue?
2: Mira, este... La mayoría que no es que, que que dice no 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 escribo es porque no se ha dado la oportunidad, ¿no? Una vez que llegas y escuchas la poesía, que escuchas la novela, que escuchas a los a estos escritores con obras inéditas y te acercas, este es es una magia que se da en ese momento, ¿no? wow. Te motiva a escribir. Precisamente tenemos dos sedes, la otra sede es este en Amozoc Puebla. Okay. Ahí este se le invitó a, la, a toda la población para que para que asista. Y mira, hemos tenido un, un, eventos culturales, porque esto lo llevamos en, durante todo el año, a diversas poblaciones. Uh -huh. Hemos llegado a poblaciones como Cuanalá de Juan Sebonilla uh -huh. y y este, ves, ves el, el, la, la gente que llega, muy sencilla, pero con unas ganas de aprender y de escuchar, uh -huh. está totalmente absorta en lo que está escuchando, y de ahí este, ha habido gente que dice, ¿sabes qué? Yo escribo. ¿Dónde puedo? o ¿Quién me puede este, asesorar para ver si, si lo que escribo Va. es correcto? ¿Puede estar bien? ¿O cómo puedo mejorar? Mm. Y entonces, en este momento estamos llevando talleres también. Vamos a ir en, a, a Amosoc y llevamos talleres también. Va. Presentaciones de, de novela y lectura de poesía. Y también mm. llevamos el mismo formato. Van músicos para que este amenicen uh -huh. y se civilicen a la gente que vive ahí claro Oye, qué
1: maravilla Martín y retomando un poco regresando a las ponencias que se van a realizar eh, bueno hubo una, una convocatoria en donde sí hubo un, un tema para que se desarrollara que es justamente el escritor y su obra ante la descomposición y reconstrucción del tejido social de su entorno cuáles son las las eh, las ponencias que que vamos a, a
2: poder presenciar sí nos dieron ponencias de autores reconocidos como por ejemplo La Libertad del Artista y la Propaganda del escritor Eduardo Ruiz, Margarita Paredes y el Sentir Social de la de escritora Fabiola Morales, La Recuperación de la Memoria Testimonial, Nexos entre la Historia y la Ficción Literaria para la Reinterpretación del Entorno y Sus Conflictos, de Nidia E. Cruz Barrera, uh -huh. mi aportación como escritor dentro de una sociedad en crisis, Lilia Rivera, el quehacer del poeta, de Oralia López Serrano, La creación literaria como medio de transformación social y responsabilidad de sí, de Juan Carlos Pérez Castro, Nietzsche, Lovecraft, Cioran y La visión de los negados como voluntad de creación en la construcción de textos filosóficos, de Juan Pérez Castro.
7: Muy bien. Eh, hay una moraleja muy simpática en este tema, porque... Bueno, retomando un poco la conversación que teníamos con Catalina, eh, de, además de ser mujer u hombre, tenemos esta idea de que se debe de consumir lo local. Sin embargo, solamente conocemos a los escritores grandotes que aparecen en las portadas de las grandes editoriales, ¿no? Y nos le, le damos muy poco tiempo a lo que sucede a nivel de letras en, en lo local, ¿no? Creo también que esta es una buena oportunidad para eso, para conocer qué pasa acá en el pueblo de Puebla, ¿no? Ver quiénes son los escritores y quiénes son los actores de las letras.
2: En este contexto hemos estado trabajando con los escritores de Puebla, ya tenemos siete encuentros de poetas. Llevamos más de tres festivales poéticos musicales eh, recorriendo este, algunas poblaciones. Uh -huh. Entonces tenemos más de tres años y medio trabajando con poesía, trabajando con escritores. El año pasado trabajamos con Cuento Corto. Uh -huh. eh, los escritores poblanos, este, hay gente muy talentosa sí, la que hay. se ha acercado a nosotros. Gente que ha escrito libros, gente que ya ha publicado. Uh -huh. y este, Y como dices, no son reconocidos, uh -huh. porque falta un poquito de difusión, falta que se acerquen uh -huh. más a, a los medios, o porque simplemente no les interesa, no lo que inter también, les interesa es, claro, este, pues, ¿sí? es escribir, mostrarlo y, este, y, y dejar un legado. Sí, sí. Pero en ese momento lo que estamos este, generando para que esto sea y se acerque los jóvenes, estamos trabajando con prepas y secundarias. Wow. En Amosoc llevamos dos preparatorias y una secundaria en las casas coloradas, para que ahí sea, el, sea la sede de este encuentro, y se acerquen los jóvenes a los escritores poblanos, escritores nacionales e internacionales, y se les motive para que escriban. Muy
6: bien.
0: Muy Así bien. es, y sin duda eh, es, es importante eh, recalcar el esfuerzo que hace la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Fu Cultura, porque ejerce, lo que como su nombre
1: lo sí, dice, claro.
0: extiende la cultura hacia otras partes. Y no solamente en, en Puebla Capital, que hay muchísima oferta, ¿no? Eh, no sé, a determinados eh, gustos. Y, y es importante también que temas uh -huh. como la poesía, que normalmente no es como tan popular como la pintura, como otras otras disciplinas artísticas, pues que se acerque a lugares como Amosó, como claro. otras, otras entidades, que debe haber muchísima gente muy talentosa que, eh, pues, quiera estas oportunidades. Entonces, es importante esto que hace Espacio 14 la vicerrectoría, eh, nuestra universidad en general, apoyar eh, las artes eh, en otras entidades, ¿no?
2: Sí, sí, como este, es por lo regular, este, es lo que estamos Contemplando y, y estamos haciendo las negociaciones y los conectes necesarios para ir a más poblaciones. Claro. Estamos hablando Uy. con presidentes municipales para que nos den la oportunidad de, de llevar este evento a su ciudad.
1: Y justamente te, te iba a preguntar, Martín, eh, es eso, si de repente la, la gente eh, está interesada en que vayan a sus comunidades. ¿Cómo se contacta con, con ustedes? Eso por un lado. Y por otro lado, también reconocer este esfuerzo que comentaba Ana de eh, de la Vicerrectoría. Pero hoy se suma eh, con el Instituto de Ciencias Sociales uh -huh. que tenemos uh -huh. esta nueva sede de, de la Casa del Libro, ¿no? Que, que tiene una sala de lectura maravillosa y que el ya empieza actividades en
2: torno a la lectura. Sí, tenemos este, todo el apoyo del doctor Francisco Vélez. Este, tenemos tres años consecutivos que él nos apoya con los espacios, él nos apoya con el sonido y con todo lo que se necesita para que se lleve a cabo este, este evento. Le doy las gracias por este medio al doctor este Francisco Vélez Pliego por, por, este, por este apoyo que nos da y obviamente se aúna en este, en este tercer encuentro ya como generador.
1: Sí, si la gente está interesada para, para buscarlos, hay, hay que ir a la vicerrectoría, hay que ir al espacio 14,
2: hay que ir, este por cualquier medio a la vicerrectoría espacio 14, o este a, al correo que salió en la convocatoria héctor punto romansal arroba correo punto punto
7: ya no le dónde podemos ver la cartelera de eventos completa y qué día dónde llegarás
2: este, este, ya está por autorizarse todos los los, este, los carteles y todo esto la, este, espero ya tenerlos publicados para el día de mañana sí, y espero bien. hacérselos llegar en la página de la universidad en la página de, de la vicerrectoría de extensión y división de la cultura y en el facebook de Martín Martín que este, ahí lo, lo genero como promotor cultural así es Martín,
1: entonces recordemos que va a ser del 27 al 29 de noviembre
2: a partir de, de qué hora? A partir de las 10.30 de la noche del día que es el registro hasta las ocho y media 9 que terminan los últimos conciertos. Pues
1: ahí está la información. Sí. Muchísimas gracias, Martín, por, por esta información que nos comparte. Siempre es un gusto saber qué es lo que están haciendo ustedes allá en Espacio 14 en general la, la Vicerrectoría y, y además este ánimo de ir a salir de, de los muros de la UAP, para llegar a estas comunidades que también eh, están presentes en este trabajo cotidiano. Felicidades y nuestro reconocimiento para ustedes. Muchísimas gracias, Martín.
2: Gracias a ustedes y gracias al vicerector de la de la Cultura, José Carlos Bernal, por el apoyo para que este evento se, se fuera realizado. Muy, Muy bien, amables, sí. buen, buen día. Vamos pues, a
0: un corte rapidísimo y regresamos a La Conjura de los Necios.
3: Plural e Incluyente. Desde el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla.
10: XHWAP 96.9 FM. 10.000 watts de potencia.
3: Plural e Incluyente. Estudios y Oficinas 4 sur 104. Edificio Carolino. Centro Histórico de la Ciudad de Puebla.
10: 229 55 34.
3: Búscanos en redes sociales como Radio WAP.
10: Y en Radio -wap .com. Radio UAP, la universidad en la radio. Revista Elementos, ciencia y cultura. Con las líneas espectrales del carbono, astrónomos de la Universidad de Cambridge han podido estudiar los movimientos del gas en galaxias juveniles situadas a 13 millones de años luz cinco veces más pequeñas que la Vía Láctea. La sorpresa llegó al constatar que tales galaxias jóvenes no son tan turbulentas y caóticas como los astrónomos habían presumido en un principio, según reconocieron los científicos en la prestigiosa revista Nacho. Revista Elementos. Visítanos en www.elementos.wap.mx
7: Les volvemos a hacer la invitación a que nos marquen al 229 55 34 bueno, con los numeritos extras que se le agregaron desde hace tres meses a las líneas telefónicas y nos digan que eh, alguna mujer que ustedes creen que valdría la pena dedicarles unas, unos versos o que ustedes creen que han pasado desapercibidas en el ámbito cultural. Eh, márquenos para que se lleven este libro Lenguas Hoy, que es un texto bilingüe en español no, y en náhuatl. Que por cierto hay en un Puebla una comunidad bastante grande de, de hablantes del náhuatl, acá bien cerquita, ¿no? Por Tonantzintla Y chorro... hay gente que, sí, que no. habla uh -huh. este idioma. Es también de las lenguas más populares, también debemos de admitir que comienza a ser un poco, eh, pues está dejando por fuera otros... lenguas y otros idiomas que. Que pues no son tan populares como el náhuatl, pero bueno, no vamos a discutir eso ahora. Ahora les pedimos que nos marquen y nos digan quién creen ustedes que ha pasado desapercibido.
1: Sí, en la, en la Resurrección, por ejemplo, estas juntas auxiliares también todavía ¿Sí? se habla en agua. y Oye, aprovechando de los números, quiero agradecer al señor Rafael Salas, quien nos habló y nos hizo un comentario en torno a este personaje del cual hablamos en la efeméride. Uh -huh. eh, y bueno, pues por supuesto, agradecerle siempre, siempre que se tome el tiempo para comunicarnos estas, estas, estas ideas.
7: Y ya escucharon que. Toca el CSU, pero antes de empezar les quiero dejar de tarea igual para, en lo que dura la entrevista, ¿ustedes dos quién creen, qué mujer creen que debe de ser rescatada dentro del de, baúl de la cultura? Bueno, se
0: Andrés les... se refiere a nuestras siguientes invitadas. Sí, sí, a Elsa Sánchez. Como Elsa Sánchez, nuestra querida eh, representante del Complejo Cultural Universitario, y a Karina Jiménez, que vienen a hacernos una invitación, pero antes las invitamos a que respondan la Pregunta no, no, yo, al antes. final de
7: la entrevista. Al final, ok, sí, para verdad? que mientras
0: lo piensen. Yo pensaría. Oh, ah, perfecto, entonces, bienvenidas, ¿cómo están?
11: Gracias.
4: Hola, muchas gracias. Pues muy contentas de estar con ustedes eh, compartiendo las actividades que tenemos en el Complejo Cultural Universitario. Eh, recordarán que el pasado domingo cumplimos 10 años, 11 años, perdón, 11 años, y bueno, pues, hemos venido de actividad en actividad, pasamos de muertos, ahora el bien, aniversario, bien. y ahora estamos con... Eh, una actividad muy interesante para nosotros, porque el Complejo Cultural Universitario va a ser sede de la proyección de El Irlandés.
5: Claro, Esta película
4: claro. que ha generado, igual que Roma en su momento, mucha expectativa con el público, porque uh -huh. no hay distribución en cines comerciales, okay. solamente en Puebla se va a poder ver en pantalla grande en el Complejo Cultural Universitario. Y bueno, pues de esto hoy nos va a platicar eh, Karina Jiménez, quien es coordinadora de Exhibiciones Culturales del Complejo.
6: Bien,
11: bien, Buenos bien, días, amiga, pues, buen día. chicos, gracias por, por la oportunidad La verdad es que no podíamos dejar de estar aquí con ustedes Para invitarlos, a ustedes y a todo su público A esta película, la última producción de Martin Scorsese Que la verdad es que a nosotros nos tiene muy emocionados eh, Y a todos aquellos que tal vez son amantes de este género de cine Creo que también, y si no les gusta el cine de ganses Pues los invitamos, porque creo que con esta película les va a empezar a gustar no. Es Es una película... Te viene respaldada con una gran producción, tenemos grandes actores, gran director, eh, uh -huh. tiene como muchísimas estrellas, tiene estrellas en el sentido de cómo la califica, ¿no? la Ahora estamos uh -huh. acostumbrados a evaluar y, bueno, ponle estrellitas, ¿no? Del 0 al 5, del 0 al 10, bueno, esta viene casi casi llegándole al 5 o al 10, dependiendo de la escala con la que la quieren calificar. Uh -huh. Pero, bueno, Martín Scorsese eh, tenía este proyecto ambicioso que no, no le habían como respaldado, porque realmente era un proyecto que significaba eh, pues mucho talento y también como algunos retos en cuanto al tema de la recreación de cierta época, que fuéramos en retrospectiva en, en la vida de los de los protagonistas. Eso era un todo un reto, no porque si bien eh, tenemos a, a al Pachino, a Robert De Niro y a Joe Pesci eh, a, viviendo su edad en e, eh, al principio de la película, conforme se va desarrollando la trama se les tiene que ver en una en etapas antes de eso, ¿no? Entonces habría ah. ahí como un, un cierto retoque digital para poder este hacer esta este como back hacia sí. la vida de los personajes, ¿no? Entonces claro. era una producción cara y bueno esta compañía streaming les dice va nosotros sí, sí. nosotros te apoyamos creemos que el proyecto vale muchísimo la pena y realizan el irlandés y creo que tienen que venir a verla porque aparte de que es una muy buena producción creo que la oportunidad de ver a estos tres actores juntos no la vamos a poder Repetir fácilmente, no. ¿no? Creo que tenemos en contra que ellos ya también están en, eh, bueno, pues siguen muy activos en, en, en su carrera como actores, pero ya es, ya están en cierta edad. Yo creo que todos sobrepasan los 70, Entonces, eso ya también juega un poco en contra, ¿no? Entonces creo que tienen que venir, acompañarnos y, y bueno, disfrutar de esta película que vamos a tener en estreno exclusivo eh, esta semana, a partir del 15 de noviembre y hasta el 22 en, en el CCU. Con, una, con cuatro funciones diarias, eso es importante, porque la duración de la película es, es bastante. ¿eh? Tenemos tres horas y media de una trama muy, muy importante. O sea, la narrativa nos atrapa y la verdad es que no van a sentir esas tres horas y media.
7: ¡Guau! Wow. ¿Cómo le hicieron para bajar la película, para traerla la película al CCU?
11: La verdad es que eh, la experiencia que nos dejó Roma eh, nos ha puesto en el mapa como espacios wow. de exhibición. Eh, y, y los distribuidores eh, tocaron nuestra puerta y pues nosotros se las hablamos de par en par, o sea, no podríamos decir que claro. no, la verdad es que eh, para nosotros es una gran oportunidad tener un, es una, es una premier a nivel mm. Puebla, porque bueno, la verdad es que no son muchas sedes, no sé si después se vayan sumando otras, eso sería una, un, un gran, este, también como un gran esfuerzo, porque porque eso permitiría que más gente la pudiera ver, pero por el momento estamos exclusivos, tenemos una semana, el irlandés, cuatro funciones diarias.
1: Super. Sí. Oye, y yo quisiera comentar... Eh, bueno, hacer algunas preguntas que, que el público de, de, he visto en redes también está comentando. Uh -huh. Una es eh, si es para, eh, para todo el público, es decir, si los niños pueden, pueden ir, ya que nos comentaste de, de los horarios. Pero también parece que había una función especial en el auditorio o, uh -huh. o, o, o solo son sí. en las salas. Ah.
11: La, función, la función, teníamos todo planeado en sala de cine. Pero sabíamos que íbamos a tener una gran demanda, eh, empezamos a ver con el movimiento que la respuesta que iba a tener esta eh, como esta película, esta premier. Entonces decidimos eh, en la dirección, eh, tomando una muy buena decisión, nos pasamos a teatro. Entonces, eso nos da una un, un mayor capacidad eh, claro. de, de, de recibir a nuestro público. Tenemos la premia en el teatro, y eso es el viernes, este viernes, y luego nos pasamos a sala de cine todos los demás días. Igual, cua, las mismas funciones, son cuatro funciones, y bueno, hablando ya un poco más del tema como de la clasificación, no no es una película para niños, es una película fuerte, es una película... Pues sí, es de 15 en, en algunos países, todo depende también de la normativa de cada país, sí, en sí. algunos otros países donde sí son un poquito como más, eh, la susceptibilidad es un poquito más delicada, siempre es como, eh, la clasificaron hasta C, y esto ah. tiene que ver con el grado de violencia. Estamos, okay. está basada en un hecho real, estamos hablando de la mafia italiana en aquellos tiempos, en, en, este, en Estados Unidos, y la verdad es que no era una situación eh, como... Pues, así como de todos somos amigos, sí, ¿verdad? Sí, Estamos no. hablando de muerte, de agresividad. Obviamente, están, y pues la trama es trot, son tres horas y media. La verdad es que creo que los pequeñitos, eh, no te, sí, bueno. no podrían estar tres horas y media, eh, de, porque a ver, son tramas o eh, narrativas pues un poco más complicadas, ¿no? Los pequeños tienen su, sus eh, contenidos bien direccionados precisamente porque captan su atención y los mantienen claro. también, ¿no? en, en, en este Como a, al tanto de lo que está pasando a través de otro tipo de contenidos. Este tipo de contenido yo no lo sugiero, digo, al final de cuentas estamos en, en una clasificación B15 para que, bueno, también este lo tomen en cuenta porque sí, para nosotros es muy importante que nuestro público pues no se vaya a sentir como un poco, este... Molesto al lo que nosotros les impidamos la entrada con pequeñines mm. porque no es un contenido para, para okay. menores de edad. Claro.
7: Finalmente, es decir, solamente tenemos una semana para verla, ¿no? Los es? que pretendamos ir, pues nos ¿Sí? gusta tener la experiencia
1: completa.
11: Claro, y al final de cuentas también es un respeto a, la a las demás personas sí. que están en sala, porque bueno, los niños son niños, sí. ¿no? Entonces son más inquietos, eh, se mueven más, entonces la verdad es que este tipo de películas, tres horas y media, pues sí, es, es, y, me, y leyendo las reseñas pareciera que nos falta... Nos, les faltó un poco de tiempo, ¿no? Ellos querían hacerla un poquito más larga, en el corte final quedaron tres horas y media. Y bueno, pues al final tenemos eh, los boletos ya a la venta, taquillas eh, del CCU y puntos de venta superboletos, a 40 pesos el boleto en entrada general. Ah. Les pedimos que con la mayor anticipación vayan a comprar sus boletos, pueden ya comprar el boleto de cualquier día del viernes y hasta el siguiente viernes en la función que ustedes elijan de acuerdo a, a cómo estén sus actividades.
7: Muy bien, okay. bien. ¿recuerdan los horarios
4: Son a las 10 de la mañana A la 1.45 A las cinco y media Y a las 9.15 de la noche el, Tanto en el teatro El viernes va a ser en el teatro El complejo y después del 16 al 22 En salas de cine de arte Pues la verdad es que está muy bien eh, les sugerimos que compren sus boletos ya, ya. porque normalmente nos pasó eh, con Roma este, uh -huh. hubo gente que se quedó sin boleto y ya no hubo oportunidad de otro día, uh -huh. ¿no? porque traen claro. la distribución así programada, uh -huh. entonces bueno pues que disfruten de esta película que la verdad será yo creo que algo para comentar, porque además sí, eh, sí. se prevé que va a ir muy bien eh, premiada para los premios Oscar eh,
6: eh, muy bien. Pues eh, muchísimas eh, gracias ¿Algo eh, más Elsa. que tengamos en el CSU?
4: Pues ya nada más eh, eh, reiterarles nuestra página www.complejocultural.boap.mx Ahí está toda la información, porque a la par del irlandés tenemos tour de cine francés Vamos Mucho. a tener también un concierto navideño con la Orquesta Sinfónica Y bueno, pues tenemos más actividades para que el público pueda aprovecharlas Y recuerden, por aniversario también tenemos promociones en Boap Librerías
0: Así ¿Sí?
7: Así ¿Hasta cuándo?
4: Vamos a tener 11 días.
7: ¿11 días empezando no. ya? O... El,
4: empezamos el, justamente el 10 y vamos a tener hasta el 21. Ah,
7: ¿Y por qué me me me
6: <risa>
0: <risa> Muchísimas gracias, <risa> Karina, muchísimas no, gracias, querida Elsa, por haber estado con nosotros y vamos a eh, continuar con Jesús Mosqueda, que algo de cine.
3: La óptica, la audición, el deleite, te quiero la emoción, más que a mis
1: ojos, más que a mis ojos,
3: la sugerencia del celuloide con
1: Jesús Mosqueda. Pero quiero más a mis ojos, pero quiero más a mis ojos, porque mi ojos a ti
7: Y para terminar los miércoles, eh, vamos a platicar con nuestro querido amigo Jesús Mosqueda. ¿Qué hay de cine? ¿Qué hay en las pantallas, en la cartelera? Pequeño paréntesis antes de que comience. La semana pasada hubo un festival de cine en Cholula, al que le dieron poca o prácticamente no la difusión, lo cual fue muy triste, pero hubo cosas muy buenas. Bueno, bueno.
2: Jesús, Hola. buenos días. Hola,
10: buenos días. Pues sí, muy contento de estar con ustedes como quedan miércoles miércoles. Sí, efectivamente el pasado fin, el pasado, bueno la pasada semana hubo justamente un festival de cine, entonces eh, sí no se le no se le dio difusión, afortunadamente fue digamos bien recibido por por la comunidad y bueno esperemos que haya más oportunidades de ver, de ver eh, este tipo de eventos en, en la ciudad Ahora, la película de la, de la que les voy a hablar el día de hoy es justamente una película también muy interesante. Es una película que ya está en cartelera de cine comercial, se wow. llama Doctor Sueño, y se vuelve interesante por muchos factores. En primer lugar, eh, yo creo que el factor más importante es que podríamos considerarla como una secuela mm. directa de lo que es eh, el resplandor la película mm. de los ochenta mm. dirigida por Stanley Kubrick, y en segundo lugar, bueno, también es la segunda parte de la adaptación eh, literaria de, de, de justamente El Resplandor, que lleva el mismo nombre de Doctor Sueño, que son pues, novelas escritas por nada más ni menos que Stephen King. Entonces, bueno, aquí se vuelve interesante esta película o comentar justamente Doctor Sueño porque esta segunda parte, digámoslo así, nos nos narra ahora la historia de Danny, el pequeño niño que nosotros vimos en El Resplandor, bueno, ahora ya ya está convertido en un adulto y está bien protagonizado por Evan McGregor, este famoso actor británico que sin duda bueno ha dado mucho de que hablar en diferentes ocasiones. En esta ocasión eh, interpreta un personaje bastante interesante, un personaje, digamos, traumatizado y hasta cierto punto loco uh -huh. por lo que ha sucedido justamente en su infancia con los acontecimientos de su padre y lo que nosotros ya conocemos de la historia de Stanley Kubrick, ¿no? Y, por supuesto, de, de la historia del resplandor en general. Entonces, eh Ah, se vuelve interesante el inicio de esta película porque al ver este personaje traumatizado, este personaje que no que no puede continuar con su vida, digamos, por, por ciertos eh, recuerdos del pasado y también ciertas eh, manifestaciones que la quejan. En su vida, pues, eh, nos encontramos con un personaje bastante bastante eh, dañado Y la historia, podría decirse, comienza cuando eh, el personaje de Dani Comienza a tener una cierta comunicación, digamos así, mental Pero hasta cierto punto también como sobrenatural o telepática Con una persona que comparte sus mismos dones Entonces, eh, esta comunicación se empieza a tener por medio de una pared Y ahí es donde se desencadena justamente, digamos, la trama de esta segunda parte Lo que me gusta mucho del Resplandor, en este caso, o, o de Doctor Sueño eh, enfocándonos más en esta película que está en cartelera pues es que sí funciona como una secuela eh, del resplandor pero no es, digamos, como tal una copia a uh -huh. lo que se hizo en los 80 con Stanley Kubrick sí respeta muchos actores, el director aquí tuvo la oportunidad eh, la grandiosa oportunidad de jugar con estos elementos visuales que Kubrick había construido dentro de su historia uh -huh. y al mismo tiempo explorar más a fondo la historia de Stephen King y entonces uh -huh. eh, digamos que se hizo un trabajo bastante interesante uh -huh. en el guión y en la dirección en donde... Pues sí, nos encontramos una historia que nos, que nos remite justamente a este universo creado por Stanley Kubrick de terror, un terror diferente al que nosotros, bueno, al que la gente estaba acostumbrada en, aquel, en aquellos tiempos, y al mismo tiempo nos adentra una historia totalmente diferente. Aquí nuevamente eh, me gustaría recalcar justamente la adaptación cinematográfica que hace el director de esta película, ¿no? No hace digamos una calca de lo que es la, la novela, al, al igual que lo hizo Kubrick que justamente se desató una gran polémica, porque bueno, muchos decían que El resplandor no era lo mismo que estaba escrito en no. la novela, incluso el mismo Stephen King se, se unió al debate, pero bueno, a final de cuentas lo que hizo Kubrick en su tiempo fue hacer una adaptación, una adaptación que ha sobrevivido y que va a sobrevivir eh, durante muchísimo tiempo más, pues, convirtiéndose incluso en uno de los grandes clásicos de la historia del cine. no Entonces, ahora en Doctor Sueño nosotros volvemos a ver esta... Es la interpretación de este director, eh, una interpretación eh, diferente a lo que es eh, la novela, pero hasta cierto punto tratándola de, de de unir con lo que hizo Kubrick y al mismo tiempo contarnos una historia totalmente diferente. Entonces, Doctor Sueño es una película muy buena para los amantes del terror, los va a tener eh, Al filo de la Butaca, es una película con bastantes referencias al, al cine de terror, eh, por supuesto, buen cine de terror, no solamente uh -huh. este cine que nos hace brincar, ¿no? es, es, es una referencia bastante interesante donde nosotros conocemos muchas cosas y elementos, por supuesto, si ustedes son seguidores de Stephen King, literarios de Stephen King y si les gusta Stanley Kubrick, mi serie ya van a estar maravillados con todas las referencias que encontramos dentro de esta película con relación a lo que hizo con el resplandor. Entonces es una buena recomendación para que ustedes vayan a ver, eh, sin duda no se la pueden perder en cines, es una película que, que vale mucho la pena verla en pantalla grande y que sin duda bueno nos remite a una muy buena época de, de la historia del cine.
7: Está bien, bien claro, porque Stephen King es de esos escritores que ha, ha, realmente ha creado un, un microuniverso de sus propias historias. Hay una eh, relación entre todas ellas muy sutil y a veces solamente hay, parece que tienes que ser muy fan y haberlos leído muy completo para entender todas esas líneas que se van trazando entre una historia y otra. Sin embargo, me, eh, algo que he alcanzado a ver de los trailers del Doctor Sueño es que sí aparecen algunas sutiles referencias, no solamente al Esplandor, sino... Por ejemplo, La Ventana de la Ventana Secreta, que también es obra de Stephen King y que actúa Johnny Depp, si no mal recuerdo. Y por el otro lado, en efecto, eh, al ser un escritor tan prolífico, tiene tantas, tantas obras que una vez adaptadas al cine pueden no funcionar tan bien o pasan un poco desapercibidas, ¿no? Entonces la obra de Stephen King es inevitablemente una relación bipartita entre el escritor y el director, ¿no? Como lo que sucedió con Stanley Kubrick y que ya nos comentaste, ¿no? Si hubiera sido otro director, El Resplandor sería otra de esas muchas novelas que ha escrito Stephen King. Sin embargo, es El Resplandor.
10: Sí, así es, podría decirse que en cuestión cinematográfica, pues es, digamos, la película más popular que, que se le reconoce. Sí, sí. Y curiosamente, no tanto a Stephen King, sino en cuestión cinematográfica, pues uh -huh. está discutiendo. ¿no? Entonces, es, sí, sí. es interesante realmente tener la oportunidad, digamos, 40 años, casi 40 años después, volver eh, a regresar a este universo. De una forma interesante, el director realmente me ha gustado que no, no se apega a la nostalgia de lo que muchas veces actualmente vemos en el cine de, ah, vamos a hacer Va. un clásico a la pantalla, no, sino que el director se apropia de los filamentos de, de Kubrick, pero hace una película totalmente nueva. Entonces, es una
1: excelente recomendación.
7: Muy bien, Jesús, estaremos al pendiente y nos escuchamos el próximo jueves.
1: Muchísimas gracias, claro, Jesús, sí. por la recomendación. Chao. Gracias. hasta luego. Pues es así como llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Angélica Chevalier, en la producción. Gustavo Sorio en los controles. Alfredo Guerrero, en las imágenes para redes sociales. Soy Carlos Maceda. Hasta mañana.
0: Soy Anami Velasco. Gracias por haber conjurado con nosotros en esta emisión 686.
7: Leonora Hernández nos dice que ella rescataría a la China poblana. Sí, sí. Me mm, parece una también, muy buena. Claro, figura, muy eh, de diez, lunes a, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, edificio Carolino 4 sur 104. Soy Andrés Gaspar, soy gran Coronita y nos vemos mañana desde el CCU. chau
3: Gracias, amigos de la Conjura, muy buenos días. A continuación les presento la agenda para este día. Séptimo arte en el Museo Universitario Casa de los Muñecos Todos los miércoles a las 11 horas, Auditorio Manuel Toussaint Este mes presentan El Ciclo de Terror Este miércoles 13 de noviembre estarán con la película La Bruja Del año 2015 2 Norte Número 2 Entrada Libre Inauguración de la exposición Su Majestad Una serie fotográfica que nos presenta Arturo López Sánchez Donde nos deja ver la belleza de las abejas Y lo fundamental que son en el ecosistema 13 de noviembre, 13 horas, 2 norte número 2 Invita el Museo Universitario Casa de los Muñecos la WAP invita a que asistan a la película Melancolía. Justin y su prometido Michael celebran su boda con una suntuosa fiesta en casa de su hermana y su cuñado. Mientras tanto, un planeta que siempre estuvo oculto tras el sol se dirige hacia la Tierra para erradicarla. 13 de noviembre a las 17 horas, Salas de Cine de Arte del CCU, Entrada Libre. El Museo de la Memoria Histórica Universitaria invita al recital de poesía Mujeres sin corchetes, mujeres mal vistas en la historia a través de la poesía Con la presencia de Catalina Ramírez 14 de noviembre, 18 horas, 3 Oriente, número 1008, Barrio de Analco Entrada Libre la nueva película de Scorsese llega a las salas de cine de arte del CSU. El Irlandés, del 16 al 22 de noviembre. Funciones a las 10, 13.45, 17.30 y 21.15 horas. Entrada general, 40 pesos. Gran estreno en exclusiva, viernes 15 de noviembre, Teatro del CCU. 23 Tour de Cine Francés en las salas de cine de arte del CCU. Siete largometrajes de reciente producción: Cirano Mon Amor, Mi Niña, Un Amor a Segunda Vista, Amanda, Blanca como la Nieve, En Buenas Manos y El Misterio del Señor Fit. Del 15 al 22 de noviembre, cuatro funciones diarias. Entrada general: 40 pesos. Exposición colectiva Acronimia De Beatriz Aguilar, Rubén Contreras, Gerardo Coyac, Luis Lezama, Jesús Lima, Sim, Jonathan Lima, Arturo Montalvo y Alejandro Teutli Inauguración, miércoles 20 de noviembre, 18 horas Museo de la Memoria Histórica Universitaria, 3 Oriente, número 1008, Barrio de Analco Entrada Libre la compañía titular de teatro UAP-CCU presenta Maratón Teatral, celebración del primer aniversario del foro escénico Doctor Alfonso Esparza Ortiz. Este es un maratón teatral donde se hace la invitación a diferentes compañías y grupos teatrales, los cuales presentan sus obras para celebrar el primer aniversario del foro escénico Doctor José Alfonso Esparza Ortiz. 19 de noviembre, de 8 a 22 horas. Entrada libre con boleto. La Orquesta Sinfónica de la UAP, tu orquesta, presenta Navidad con la Sinfónica, donde interpretarán un repertorio de temas navideños que con el transcurrir de las generaciones se han hecho populares tanto en el idioma inglés como en el español, bajo la dirección del maestro Alberto Moreno. 24 de noviembre, 17 horas, Teatro del CCU, entrada general 50 pesos. La UAP, la Vicerrectoría de Extensión y Fusión de la Cultura y la Facultad de Artes presentan la Chète Noir, bajo la dirección de Elvira Ruiz Vivanco. 25 de noviembre, 1930 horas, Teatro del CCU. Entrada libre con boleto. Novena campaña de donación Piecitos Fríos. Se reciben alimentos, artículos de higiene personal, artículos de limpieza y prendas de vestir. De lunes a viernes, de 8 a 16 horas, en la Casa del Jubilado, Río Suchiate, número 5501, en la Colonia San Manuel. Se reciben los productos hasta el 6 de diciembre. Amigos de La Conjura, hasta aquí la información. Que tengan un excelente día, nos escuchamos mañana.
2: La Conjura de los Necios La Miscelánea Cultural de Radio Boab.